0: Le roman de Chamonix, nouvelle édition. Un livre de Sophie Cueno aux éditions Paul Sen, Guérin-Chamonix. Une soirée Guérin-Chamonix avec Sophie Cueno et Lorraine berger eh
1: ben Bonsoir, euh, merci d'être là pour euh, venir euh, découvrir cette réédition du roman de Chamonix de Sophie Cuenot, notre autrice qui est là et s'y présente. Bonsoir <rire> Sophie, est-ce que tu peux te, de, déjà juste te présenter en deux minutes pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que nous on sait que tu es une chamoniarde, mais tout le monde ne le sait pas, et connaît ton parcours. D'accord. Ben,
2: bonsoir à tous, merci d'être là. Donc, ben, moi je suis née à Chamonix, enfin je suis née à Bonneville, mais euh, euh, j'ai très vite été, au bout de quelques jours, dans ma maison à Chamonix. Euh, mon père est guide de montagne à la compagnie des guides, et ma maman travaillait déjà aux éditions Guérin depuis leur création avec Michel Guérin, elle a commencé à l'aider à illustrer les livres puisque le but des éditions Guérin c'était des textes et des images. Donc elle s'est retrouvée là-dedans euh, parce qu'elle connaissait plein de choses bien que n'étant pas chamoniarde. Et du coup j'ai grandi un peu dans cet univers très montagne même si euh, moi-même je ne suis pas une grande pratiquante, <rire> je suis assez trouillarde. Et j'ai fait des études de journalisme, je me suis retrouvée à Paris, à euh, travailler pour euh, Radio France et puis euh, j'en ai eu assez vite, euh, assez, j'avais envie de retrouver mes racines et puis euh, j'ai eu la chance que euh, Marie-Christine Guérin à l'époque en 2009 cherchait un journaliste vivant à Paris euh, qui pourrait faire la biographie d'un alpiniste qui s'appelle Robert Parago euh, qui est décédé maintenant mais qui était un type formidable que Lorraine a bien ouais. connu, ouais. Euh, voilà, de, de cette génération d'alpinistes parisiens qui euh, qui étaient très très forts en montagne, qui ont fait plein de choses ici et en Himalaya. Et voilà, ça m'a permis de faire un premier livre pour ça les éditions. Voilà, 1, Paris voilà, comme base. Avec Robert. Et euh, après, j'ai fait un deuxième livre sur, sur la société Petzel, qui était un livre euh, voulu par Petzel, mais dans lequel mmh. on a eu une grande liberté pour raconter l'histoire de ouais. cette société et surtout de la spéléologie, parce que Petzel, mmh. c'est vraiment l'histoire de la, de la spéléo. Ouais tout autour de Grenoble. Et puis, enfin, euh, ben c'est encore Marie-Christine Guérin qui m'a proposé, ben, avant 2015, hein, dès 2012, qui m'a dit il faudrait, on, on, on aimerait... Euh, oui. oui, on l'avait oui, bien entendu, parce que ouais. <rire> j'ai eu du retard. Mm. Euh, mais ce livre, euh, l'idée, c'était d'avoir, que les éditions Guérin puissent proposer une histoire de Chamonix qui soit euh, bah, pas trop académique, parce que moi j'ai tout de suite dit, mais attention, je ne suis pas historienne, je ne manie pas les techniques d'historien, donc ça sera plutôt un boulot de journaliste, de synthèse, et puis il y a déjà tellement de choses qui ont été écrites, que c'est vrai que c'était possible de faire quelque chose en en fouillant euh, la littérature et puis euh, surtout en l'illustrant donc là j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec ma maman Catherine qui a voilà, illustré ce livre donc ça a été génial de bosser en famille euh, avec l'aide aussi de mon père qui a vérifié toutes les montagnes dont je parlais, les ascensions pour être sûr que c'était bien ça parce que lui il connaît mais moi moins.
1: Donc, le, euh, du technicien. Voilà. Voilà Et donc, ce, donc, en fait, ce roman de Chamonix, il était épuisé depuis quelques années, on n'en avait plus. Et euh, pour la réédition, ben, on s'est dit que c'était sympa de le faire avec euh, les jeux de 24. Et donc, tu as rajouté un gros chapitre. Ouais, en fait, dans la première édition, j'avais à peu près euh, deux pages
2: sur les JO de 24. Et il se passe tellement de choses dans l'histoire ouais, de, de Chamonix que j'étais passé un peu vite dessus. C'est vrai que c'était un petit peu léger, on va dire. <rire> Mais du coup, bah, là, la chance qu'on a eue, c'est de se dire, euh, allez, on pousse les murs, on glisse un chapitre entièrement consacré à ces JO de 24. Et c'est vrai qu'il y avait largement de quoi raconter. Et puis, on, on a modifié la fin aussi, parce que bah, entre 2015 et 2023, il s'est passé des nouvelles choses. Et puis, j'avais envie de terminer d'une
1: autre manière donc euh, voilà on en parlera je pense à la fin mais euh... eh ben on va vite attaquer je vais lire quelques passages pour qu'on entende bah, ton écriture, <rire> ta plume à Chamonix on va tout de suite attaquer par les grandes dates à Chamonix le ciel réserve toujours des surprises dès la mi-août de cette année 1786 c'est comme si l'automne avait déjà pris ses quartiers Monsieur de Saussure voulait monter au Mont-Blanc dans la foulée de la première ascension réussie par Balma et Paccard. Mais les intempéries l'en ont empêché et le savant a dû remettre à l'année suivante la réalisation de son grand rêve. Il est reparti pour Genève sans trop de regrets, sincèrement heureux que deux hommes aient enfin pu atteindre le sommet de la taupinière blanche. Cela faisait 26 ans qu'il promettait une belle récompense à celui qui réussirait cet exploit. Mais nous y reviendrons. Quelques semaines plus tard, alors qu'on ne s'y attendait plus, le temps se remet au beau, le soleil réchauffe les masures et les nymphes d'une lumière douce, plus douce que celle qui écrase le relief au cœur de l'été. De quoi donner du courage aux chamoniards pour travailler d'arrache-pied avant l'arrivée de l'hiver, faire descendre les bêtes des alpages, plus de 10 000 chèvres, moutons et vaches pèsent sur les pentes du Mont-Blanc couper et ranger le bois de chauffage, procéder aux dernières récoltes, toujours décevantes, quand on songe à toute l'énergie dépensée pour se nourrir et rien de plus. Du seigle, un peu d'orge, d'avoine et de fèves, depuis les années 1730, quelques-uns se sont lancés dans le chou et la pomme de terre, encore inconnus chez les voisins français. » On se rend compte quand même qu'à cette époque, enfin, c'est l'acte de naissance de l'alpinisme, on dit hein, le, la première ascension du Mont-Blanc, il n'y avait quand même que des paysans ici. Ah
2: ben, oui, ça, à... Il ne faut pas s'imaginer oui. que la première ascension du Mont-Blanc, c'est directement le, un développement de de l'alpinisme et du tourisme, pas du tout. Il s'est passé parfois, des, des, pas, parfois jusqu'à 4 ou 5 ans sans aucune ascension du Mont-Blanc. Il ne se passait plus rien en haute montagne. Les gens étaient concentrés sur complètement autre chose. Leur vie de paysans euh, qui était extrêmement dure dans cette vallée avec un climat à l'époque qui n'était pas celui qu'on a aujourd'hui. Hein. Enfin, même aujourd'hui, avec les, les, les vêtements qu'ils avaient, les, les maisons, c'était une vie... Euh vraiment très très dur et effectivement le, le, on voyait plus de, de bêtes <rire> en montagne que, que de, de grimpeurs ou d'alpinistes hein, ouais. c'est sûr hein. ouais, autre, euh... là voilà on voit l'ascension donc De Saussure n'a pas pu faire la première du... enfin, sa première ascension du Mont Blanc la même année que Pacard et Balma. il a dû attendre l'été suivant le pauvre, il a dû ronger son frein pendant un an et puis il a enfin pu le faire euh, l'année d'après, euh, bien entouré de nombreux euh, guides fin, qui étaient... Euh guides un peu improvisés,
1: mais qui, mmh. qui ont été tous après les, les premiers fondateurs de la compagnie. En août 1810, c'est avec beaucoup d'égards que les habitants reçoivent la visite de l'impératrice Joséphine, bien que le divorce entre Bonaparte et sa première épouse ait été prononcé quelques mois plus tôt. Quelques 70 guides conduisent la dame et sa suite jusqu'au mont -en vert. Gravir ce sentier reste une épreuve pour ceux qui n'ont pas le pied montagnard. Depuis la visite de Widam et Pocock en 1741, le chemin n'a été que légèrement amélioré. Il reste encombré de gros blocs et de broussailles qu'il faut contourner à dos de mulet jusqu'à la fontaine Cayet à mi-parcours, mi puis en chaise à bras. Après avoir admiré le panorama sur la mer de glace, Joséphine de Beauharnais fait halte au temple de la nature. Ce curieux édifice octogonal a déjà une longue histoire qui témoigne de l'intérêt grandissant des touristes pour ce site du Mont-en-Vert. Dès 1779, Charles Blair, un gentilhomme anglais déplorant de ne trouver sur place qu'un abri de berger, fait don de quatre pièces d'or pour la construction d'une cabane en pierre. Mais après quelques années, le Blair Hospital ne répond déjà plus aux besoins des excursionnistes. Marc Théodore Bourrit se charge alors de faire bâtir un refuge à la demande de l'ambassadeur Charles-Louis Huguet de Sémonville, qui a vécu une expérience malheureuse au mont en se retrouvant pris sous un gros orage. Le diplomate dresse une liste précise de tous les ustensiles que l'on devra trouver à l'intérieur de ce gîte, doté de quatre lits et d'une cheminée. Après avoir obtenu l'autorisation de la commune, Bourrit engage 57 hommes pour les travaux, dont les guides Jacques Balma et Cacha le Géant. Le temple ouvre ses portes en 1795 avec à son froton, fronton l'inscription À la nature, par un ami de la liberté, comme l'avait souhaité son commanditaire. À l'intérieur, les visiteurs peuvent livrer leurs impressions sur un carnet déjà bien noirci lorsqu'en 1810, Joséphine y rédige quelques vers célébrant la grandeur du paysage, vers empruntés selon certains à un poète. <rire> Et là,
2: c'est euh, oui, vrai que cette période, bah, là, c'est plus le Mont-en-Vert qui, euh, qui devient un lieu touristique de plus en plus fréquenté. C'était quand même beaucoup plus facile d'aller au Mont-en-Vert que d'aller au Mont-Blanc. Mais euh, voilà, cette histoire du en vert, euh, c'est vraiment un des lieux emblématiques de la vallée qui, euh, bah, dès 1742, hein, c'est le mmh. premier lieu qui, qui est visité par des gens de l'extérieur. Et euh, ça va devenir un must, donc là Joséphine vient, quelques années après c'est euh, l'épouse suivante de Napoléon qui vient aussi. Et tout au long du 19 e toutes les personnalités euh, françaises et européennes viennent à Chamonix. Et, se font conduire au montant vert pour admirer. Il faut dire que la mer de glace, à l'époque, c'était quelque chose de, je pense, totalement saisissant. On a du mal à se l'imaginer maintenant. Et puis elle descendait jusqu'en bas. Il y avait une grotte au bout, une merveille qu'on pouvait voir aussi. Donc c'était...
1: Forcément, ça,
2: c'était vraiment. Puis
1: ça a beaucoup inspiré aussi les poètes, les, les oui. peintres oui. de oui. l'époque. Enfin, une nature comme ça, romantique, à, oui. à souhait.
2: Ah oui, oui, complètement. Oui. C'était vraiment. Une Donc, tout, tout, tout de tout paysages. Les... Ouais. Et... tous les
1: grands noms sont venus de l'époque. Ah hein. oui, 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 hum. oui,
2: tous, tous. C'était vraiment.
1: <rire> Le Frozen Sea, la mer de glace. Oui, Donc vrai. ça vient de là aussi de William et Pocock. Ouais. Ouais. Dès les premières années, les guides réalisent environ un millier de courses chaque été, essentiellement en moyenne montagne. Le 1er septembre 1838, c'est une billette beaucoup plus rare qui atterrit sur la table du tour de rôle. Une dame de Genève, Henriette d'Angeville, veut se faire conduire jusqu'au sommet du Mont-Blanc. Elle sera donc la deuxième femme à tenter l'ascension après la chamoniarde Marie Paradis 30 ans plus tôt. Elle engage 6 guides et six porteurs dont elle fera l'éloge dans ses mémoires, décrivant leur courage et leur grande connaissance de la haute montagne. Visiblement, les accompagnateurs apprécient également leur cliente. Malgré un moment de découragement pendant lequel elle les supplie si elle décède d'enfouir son corps au sommet, elle atteint finalement la cime et ses guides la portent dans leurs bras pour lui faire gagner encore quelques centimètres d'altitude. Le retour de la fiancée du Mont-Blanc est fêté en grande pompe à Chamonix. Des coups de canon sont tirés depuis le grand hôtel de l'Union, où Henriette d'Angeville est descendue. Le soir, elle convie ses guides à sa table, où chacun trouve une liasse de billets dissimulés sous une serviette. Voilà, donc là on est en
2: 1838 et on voit que bah ça se développe petit à petit, ces courses en montagne, que ça devient accessible... Voilà, aux dames aussi, ce qui est bien. Et puis petit à petit, à plein de gens euh, qui vont se faire conduire là-haut. Les guides commencent là en 1838. On a déjà la compagnie des guides de Chamonix qui a été euh, créée entre 1821-1823. et euh, Et voilà, ça y est, hein, là vraiment, le, le, on commence à avoir une augmentation du nombre d'ascensions du Mont-Blanc petit à petit. Hein, dans ces, dans ces années-là, ça devient... Euh après, je pense qu'il y avait des années où euh, ça devait être compliqué selon les conditions. Mmh. Puis on n'avait pas la météo. Mais c'est vrai que chaque euh, ascension était quand même
1: saluée d'un coup de canon. Hein. Oui, oui. Il oui avoir et pas puis était, il y a hein. des
2: registres. Hein, on trouve <rire> vraiment le, le qui a fait l'ascension, quand ça, ça reste. Comme maintenant, il y en a pour l'Everest
1: en fait. Exactement. À l'époque, ouais, tout était des... recensé. <rire> oui. Maintenant, ouais. on peut là, plus. Là, peut je pense que carrément. ça serait compliqué. Ouais, <rire> A Chamonix, l'arrivée de la départementale a enfin permis de débloquer les discussions autour du réaménagement du bourg qui compte quelques 2500 habitants en 1866. On décide de tracer une rue principale orientée est-ouest et le projet est confié à un ingénieur des ponts et chaussées. Les Chameignards acceptent de démolir quelques vieilles bâtisses pour dégager cet axe central. Alors que les hôtels cherchaient jusqu'à là à bénéficier de la proximité de la place publique et du pont de cour, quelques établissements font le pari de s'aligner sur cette nouvelle rue nationale. Édouard Simon y construit, y construit son hôtel de la Croix-Blanche en 1887. Au sommet du bourg, la famille Devoissoux installe sa fabrique de sonnettes, des cloches bientôt portées par des générations de vaches dans les Alpes. Plus en aval s'ouvre l'hôtel de Paris en 1895 et le café Le National. Au rez-de-chaussée, des petits immeubles fleurissent, des boutiques en tout genre, magasins de souvenirs, marchands de vin, de chaussures, boulangerie, etc. Là, on sent qu'il y a un virage de prix quand même. Hein oui, le tourisme se développe vraiment et, et en même temps, je trouve que
2: c'est incroyable de voir que pour chaque bâtisse à Chamonix, on connaît son histoire, qu'il a construite. Enfin, ça, c'est vrai que bah, une grande partie du livre est consacrée à ça parce que y a eu, euh, y a eu des péripéties euh, permanentes. Il y, eu, euh, y a eu plusieurs inondations totales de la vallée. Il y a eu des incendies. Il a fallu reconstruire. Il a fallu réfléchir au plan de la ville. Enfin, l'histoire de, de même de, de voilà. De... De, du bourg il est et puis même de tous ces villages il est très très riche aussi et, mmh. euh, mmh. et c'est vrai que c'est et puis dans le l'accès hein, petit à petit là ça, ça, on fait allusion à la route ça ça a été tout un truc il a fallu que Napoléon III vienne en 1860 et dise euh, non mais là ouais. ah, euh, l'accès de... ça va pas quoi hein, il va falloir l'heure de l'annexion euh... de la Savoie à la France ouais, quand même
1: parce qu'on n'a pas toujours été français quand non non c'est ça ouais, Chamonix a pas mal changé <rire> de
2: de, mmh. de côté plusieurs fois et euh, et oui, il faut quand même jusqu'à la fin du 19e, c'est pas simple d'arriver là, quoi. C'est très long, c'est un long voyage, ça
1: peut être dangereux. En général, les touristes venaient de Genève. Hein, oui, c'est ouais. parti du Grand Tour, c'est oui, ça voilà. Le mot tourisme ouais. vient de
2: là d'ailleurs. Oui, et puis il y avait, ils venaient en diligence jusqu'à jusqu des relais avec eux, des mules, puis après, les diligences
1: ont pu monter de plus en plus proche, quoi. Voilà. Rien n'arrête la conquête du rail. En cet été 1908, elle remporte une nouvelle victoire à Chamonix. Le 9 août, une locomotive à vapeur remonte fièrement les pentes du Mont-en-Vert, tirant ses deux wagons remplis de passagers complètement émerveillés. La ligne n'est pas tout à fait terminée, le train s'arrête à une vingtaine de minutes seulement de marche de l'hôtel. Quelques jours plus tard, la reine d'Italie vient visiter le chantier où travaillent 200 de ses sujets. Les ouvriers ne chôment pas. Les rails, les rails atteignent la gare terminale en septembre et dès 1909, le montant vert est accessible en 50 minutes. Plus de 15 ans après leur première demande de concession, les promoteurs de cette nouvelle voie ferrée ont donc eu gain de cause. Cela n'a pas été une mince affaire. Il a fallu reporter plusieurs fois les travaux suite au décès de deux entrepreneurs, puis au retrait d'un troisième. Et tout ce temps perdu n'a pas permis de calmer les opposants au projet. C'est donc sous la surveillance des gendarmes que la construction a débuté en 1906. Une fois encore, les maçons et tailleurs de pierre italiens ont été appelés en renfort pour cette mission de titan, comprenant le percement d'un tunnel en demi-cercle sur plus de 300 mètres et la construction de deux viaducs de granit. En 1907, le chantier a été interrompu par une grève, puis par le décès accidentel d'un ouvrier. Enfin, juste avant l'inauguration, on a découvert plusieurs tentatives de sabotage sur la ligne, boulons retirés, pierres et barres de fer déposées sur la voie. La page de la contestation est vite tournée et le train du Mont-en-Vert s'impose immédiatement comme l'attraction phare de la vallée. Pendant l'été 1909, en quatre mois d'exploitation, il transporte 45 000 touristes et les recettes atteignent 300 000 francs. On est loin de la ruine de la vallée annoncée par certains. En revanche, l'activité de Multiers décline rapidement. Ils étaient 160 avant la mise en service du train. En 1911, seules 90 bêtes assurent encore les excursions et on en n'en comptera plus que 30 après la Première Guerre mondiale. Mais ce n'est pas pour autant que les guides cessent d'accompagner leurs clients à la mer de glace. Comme eux, ils prennent le train, tout simplement.
2: et oui, les guides ne voulaient pas du train du montant en vert au départ. Maintenant, ils sont quand même contents qu'il existe. Mais euh, c'est vrai que voilà, la vallée elle a connu des bouleversements tellement rapides... Euh il y a eu tout un siècle où les mules c'était ceux, les familles qui avaient une mule qui portait mm. les gens au montant vert, c'était une manne hein, financière mm. il faut puis... dire que les guides en fait ils tiraient la mule ils étaient oui guides, voilà, je... oui oui c'était plutôt... c'était pas vraiment voilà. des, des grands ouais, alpinistes ouais. non la... non non, après descendre ouais. sur la mer de glace, là faire quelques pas avec les mm. gens, bon, voilà je pense mm. qu'il fallait connaître un petit peu les pièges mm. du glacier mais on voit que c'était en plus déjà tracé, déjà enfin, ouais. voilà, mais enfin, euh, il y a moins un de petit peu hein, mais c'est bon les gens filait des chaussettes là par dessus leur, leur souliers pour que ça, ça adhère bien à, à la glace c'est curieux comme technique mais mmh. c'était sûrement moins sûr que le crampon mais... c'est à cette époque qu'ils traversaient encore au chapeau voilà là ils pouvaient traverser les gens jusqu'à la buvette du chapeau puis avec le voilà, ouais. ouais. mauvais pas puis il y avait des multiers qui les attendaient qui les faisaient redescendre mmh. jusqu'en bas de la vallée donc. ça ça devait être un sacré beau périple ouais, ça, ça devait, devait être, être génial sympa, ouais. <rire> mais euh, mais c'est marrant de voir que voilà les, les gens au début ont dit mais non on veut pas de ce train euh, et puis en fait bon finalement ça a été euh, mmh. ça a été quand même quelque chose d'important pour la vallée par contre euh, c'est la même époque où le train arrive du Fayet, et traverse toute ouais. la vallée, arrive jusqu'à Valorcine, puis est connecté à la Suisse. Ça, par contre, les gens étaient. Donc
1: là, crois... on peut parler presque de tourisme de masse. Ah, bah là, portes, à partir hein. de là, c'est que que exponentiel.
2: Voit... Hein, ouais,
1: euh, 30 quand même, quand on voit là, en 4 mois d'exploitation, 45 000 touristes à cette époque. On oui, oui, dit, oui, là, au montant, c'est énorme. Oui, oui c'est énorme. C énorme. C et énorme, ces hein. gens-là
2: venaient eux-mêmes, euh, du coup, par train euh,
1: mmh. jusqu'à la vallée. Donc, euh, bon, c'était là bon. le train était vraiment et du coup il y, y avait toute une infrastructure déjà chamonite d'hôtels d'accueil oui, euh, oui. ce qui fait que en 1924 <rire> les organisateurs n'auraient pas pu rêver d'écor plus radieux pour leur semaine des sports d'hiver en cet après-midi du 25 janvier 1924 le soleil fait scintiller la neige autour de l'immense stade de glace où se tient la cérémonie d'ouverture à l'orée du bois du Bouchet des centaines de spectateurs se sont massés devant un pavillon des sports flambant neuf pour voir défiler les délégations de 17 nations différentes avec leurs skis ou leurs crosse de hockey sur l'épaule. Aucune flamme n'est allumée ce jour-là, mais personne ne s'y trompe. Il s'agit bien des premiers Jeux olympiques d'hiver de l'histoire et ils ont lieu à Chamonix. Aux côtés des 258 athlètes présents se tient Alfred Coutet, que nous avions laissé au col du Midi en 1910 lors de ses repérages pour le compte du scientifique et alpiniste Joseph, Joseph Valot. Le champion Chamoniard a été nommé capitaine des équipes françaises de ski qui vont participer à cinq épreuves. Le grand fond, 50 km, le fond, 18 km, le saut, la course combinée, saut et fond, et la course militaire par équipe. Bien sûr, il ressent de la fierté, mais le trentenaire ne peut s'empêcher de repenser avec amertume aux épreuves qu'il a traversées au cours des dix précédentes années. Lui et toute une génération de jeunes chamoniards happés par la grande guerre. Dès le mois d'août 1914, quand a sonné la mobilisation générale, ils ont été des dizaines à abandonner dans la stupeur leurs récoltes et leurs troupeaux. Cet été-là, beaucoup travaillaient à l'évacuation des débris de la grande avalanche du Grépon qui avait ravagé la forêt des planards l'hiver précédent. Ils ont dû partir sans terminer leur chantier. Quelques semaines plus tard, les mauvaises nouvelles arrivaient, déjà des lignes de combat. La plupart des recrues avaient été affectés à des régiments d'infanterie comme celui de la caserne de cousa et immédiatement envoyés sur le front des Ardennes. En fait, bon, là, tu racontes... Enfin, euh, à chaque fois, tu racontes des anecdotes sur les gens. Et, et, et dans les Jeux Olympiques, tu, tu décris aussi un peu les épreuves. Tu... Euh, en fait, euh, tu euh, as recherché un peu les infos. Oui, oui, oui,
2: ces Jeux <rire> Olympiques. Ça l'occasion de développer une partie que j'avais peu développée dans la première édition sur quand même Chamonix après la Première Guerre mondiale, euh, bah, comme, comme partout en France. Euh, C'était euh, une dure reconstruction et les gens étaient très marqués. Les gens étaient... Et c'est vrai que ce projet, le, le maire de l'époque, Jean Lavèvre, a été très dynamique pour essayer d'avoir ces, ces, ces Jeux, cette semaine olympique, cette semaine internationale des sports d'hiver. Puisqu'elle s'appelait comme ça officiellement. Et euh, ça, voilà, ça a créé un petit peu d'émulation et redonné. Euh, ouais. Euh, du panache, euh, à du panache à la vallée. panache à la vallée, exactement. Ouais. Et euh, voilà. Après, là, dans, dans ce chapitre, euh, au départ, je m'étais dit oh là là, les épreuves, c'est compliqué, savoir qui a gagné, tout ça. Et puis. Je me suis posé la question de ça a intéressé encore des gens mais en fait il existe donc un rapport officiel de ces jeux, un truc énorme, où il y a les jeux de Paris, les jeux de Chamonix, le, dans le même ouvrage et en fait dans chaque épreuve il y a des petites anecdotes, euh, ceux qui se sont perdus, euh, ils avaient quand même tiré une ligne téléphonique pour les épreuves de fond pour pouvoir se parler euh, jusqu'à dire dira ah, machin arrive et tout. Enfin, il, c'était quand même Alors 50 de km de...
1: dis donc il faisait quoi il faisait le tour euh... oh, il faisait
2: euh, il, 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 traversait, il montait jusqu'à jusqu'à Balme quasiment et il revenait et voilà, en ski de fond en fin, ski de fond ouais ouais, ouais, ouais c'était du ski de fond bon avec le matériel de l'époque mais on leur avait tracé un, un truc ou... je pense ouais, oui ouais, oui c'était ouais. quand même balisé mais euh, mmh. voilà et puis il bah, y a eu cette patinoire là sur laquelle on voit ces deux ces deux patineurs là euh, magnifique je vous ai montré ouais. une image là juste avant donc euh, cette patinoire euh, qui est, était la plus grande d'Europe. De L'Europe, à l'époque, a été construite. Mais vraiment, à la fin, ils bossaient jour et nuit, les, les, les gars, parce qu'ils étaient en retard. En fait, en se mettant à creuser, là, vous voyez, le début du bois du boucher, ils ont découvert que le sol, c'était pas tout à fait ce qu'ils attendaient. C'était comme euh, la vallée a longtemps été sous les eaux et sous ouais. la glace. C'était du limon. C'était impossible à creuser. Ça allait pas du tout. Donc, il a fallu... Euh, tout a été... L'excavatrice, elle marchait plus, il a fallu tout faire à la main. Euh, ouais. ils se faisaient vraiment euh, secouer par euh, le comité olympique à Paris qui disait « Non, mais euh, si vous ne terminez pas ce truc-là, vous n'aurez pas la subvention prévue pour la ville de Chamonix. » euh, voilà. Et puis, une fois qu'ils ont réussi à la construire, il y a eu cette chute de neige là, au moment de Noël, ouais, là, un décembre. Mètre 30, hein. Un mètre 30 Donc là, ils ont recruté 600 personnes. Ils ont fait venir plein de gens d'en bas qu'ils ont logé dans la nouvelle patinoire pour qu'ils dégagent, tout ça. Et là, là-dessus, un bon redoux chamonnière du mois de janvier. <rire> là, et donc, euh, la flotte, le truc, euh, piscine olympique. Déjà quoi. à l'époque. Euh, et puis, finalement, il y a eu un coup de gel de jours ah. avant que ça ouvre. Parfait. Donc, et puis, il y avait déjà des gens à Chamonix qui avaient le savoir-faire de, de, de lisser la patinoire pour que ce soit nickel. nickel. Et du coup, bah, le jour de la cérémonie d'ouverture, tout été, euh, voilà, il y avait pile la bonne quantité de neige pour que ce soit beau, la belle glace. Et euh, je crois que le, les autorités olympiques étaient très contentes du, du résultat. Il oh, y a du monde, il y a des spectacles. Alors ouais, il ouais, y a du monde, alors, a du monde ça, ce monde, bâtiment, mais... il
1: existe toujours. Bah c'est oui, le, hein. le, 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 le musée Alpin. Oui, c'est le
2: musée ouais. Alpin. Ouais, ouais. Ouais. Par ouais. contre, le bâtiment, le pavillon des sports, ouais. là, il a disparu.
1: Voilà. Dommage, il, disparu. il y avait de la, lumière Oui, mais je crois que c'était pas. Il n'était la... pas fait pour durer. Pas de la, la
2: très bonne qualité. et puis il ouais y a. Donc le tremplin de saut qui était euh, au pèlerin. Euh, je me mélange toujours entre la piste de bord bob et le tremplin et de
1: saut. Aux pèlerins. Euh,
2: oui, Pop -sec, le au pèlerin et le seau au gosson. Et qui ont été là aussi difficiles à construire. Et,
0: mmh. il, il paraît qu'on l'a rénové d'ailleurs, la piste de bob -Sain.
2: Euh, oui, la piste bon, ouais, Bob, je sais pas. Ils refont les murs. Ils refont hein. Hein. Les murs. Mais juste ah, oui, la partie oui, oui. d'en bas. Euh,
0: euh, euh,
2: ouais, euh,
1: parce euh, qu'en fait, euh, le téléphérique ouais. de la part ça, c'était Bobster. Oui, Bob
0: oui. oui
2: c'était ça. Ouais. Ouais. Donc, euh, ça a été une grande aventure. Après, au niveau spectateur, ça a été assez décevant parce qu'en fait, il n'y avait pas eu de, de pub, pas tellement. Puis ça s'appelait Semaine des sports d'hiver. A, là, on voit beaucoup de spectateurs sur les photos, mais ils étaient assez déçus des recettes hein, quand même. Mais Chamonix a quand même touché l'argent euh, bah qui était devait... prévu. Ouais. Et puis, euh, bon, bah, ils sont... puis il y a eu de beaux moments, hein, il y a eu ouais, des, des épreuves euh, ouais, assez mémorables. Il y a des sportifs, qui ont, y compris des Chamonnières, qui ont eu leur carrière un peu lancée par. Euh, et il y avait combien ça, de nations voilà. représentées Je crois 17.
1: Donc euh, ouais, c quand même pas beaucoup,
2: beaucoup de pays nordiques qui étaient eux, ouais. les, les meilleurs dans tous ces sports. Euh, de fond de patinage et qui au début n'étaient pas très très contents que euh, eux ils étaient très forts pour organiser des Jeux d'hiver nordiques ils n'avaient ah, pas oui. du tout envie que ça les devienne euh, la place, et fin. puis que les, mmh. que ces JO d'hiver soient créés parce que ça voulait dire que ça allait tourner dans le monde entier que mmh. ça se passerait plus à chaque fois chez eux mmh. et puis finalement bah voilà ça c'est euh, ça bien passé le CIO a dit bon bah maintenant on va organiser les deuxièmes Jeux olympiques mmh. à Saint Moritz en 1928, donc ça officialisait le fait que Chamonix mmh. était les, étaient les, premiers.
1: Étaient les premiers jeux. Mmh. Mais... Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, hein, parce que profitez-en. <rire> <rire> et puis on va rester dans les grandes dates. <rire> Alors une qui, qui a compté pour toi aussi. Cet été 1986 restera inoubliable pour les petits chamoniards. Un été passé à se déguiser en paysan et en villageois du XVIIIe siècle. Les adultes aussi se prennent au jeu. Les femmes enfilent les belles jupes colorées qu'elles ont patiemment cousues en regardant les livres d'histoire. Les hommes portent des chapeaux de feutre noir et s'appuient sur de longs bâtons. La vallée célèbre le bicentenaire de la première ascension du Mont-Blanc et ne boude pas son plaisir. L'ambitieux programme de cette commémoration a été dévoilé le 24 juin lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Paris. Pour l'occasion des guides de Chamonix et de Courmayeur, on fait une spectaculaire descente de la tour Eiffel en rappel. Depuis, les animations s'enchaînent, spectacles, balles, concerts, conférences, retraite au flambeau, défilés, démonstrations d'escalade, etc. Les membres du groupe folklorique Les Rodos, qui fêtent justement ses 40 ans, ont les pieds qui chauffent à force de danser aux quatre coins de la vallée. Le 27 juillet, le conseil municipal de Chamonix se tient en habit d'époque, avec, à l'ordre du jour, le rachat des franchises, la chasse aux loups et la reconstruction du Mont Pellissier.
2: <rire> c'était marrant de voir les ordres du jour ouais. bah, c'est vrai que oui, ce bicentenaire de la première ascension du Mont Blanc ça a été une grande fête dans la vallée et un moment euh, pour le coup je pense que pour Chamonix c'est par rapport à au JO enfin voilà là c'est vraiment un événement encore
1: plus, plus fédérateur bah, oui, beaucoup plus parce que et là j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément d'événements par rapport là aux JO. non c'est plus euh, c'est plus mmh. diffus quoi ouais, voilà ouais, mais, ouais. Euh, là... mais la première ascension ah, du ouais. Mont-Blanc
2: ouais ouais, ouais <rire> ça a été vraiment une belle fête et puis mmh. je pense que ça a vraiment permis aux gens de montrer leur attachement à toute cette mmh. histoire au guide au toute La valette habillée en costume traditionnel, ouais. ouais, ouais, ouais. Et donc, moi pour l'anecdote, bah, c'est mon, mon papa qui a été choisi pour jouer Jacques Balma. Donc, quand à, à 7 ans la fierté euh, <rire> de, de et je pense que ça a un peu contribué au bah, fait que tout, tout ça m'intéresse parce que c'est vrai que oh, nous on ouais. était voilà, enfin,
1: on vu ah, bah, l'a vu à, à, bah, à, bah, à fond dedans quoi. Bah oui, parce que c'est vrai que ça, ça a touché vraiment beaucoup de monde, hein.
2: ouais. oui, 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 non, c'était ouais. vraiment un événement. Enfin, certains
1: euh... s'en souviennent de,
2: ouais. de ouais. cette fête qu'il y avait eu.
1: Et oui. Donc, et nous continuons. Alors, en fait, dans cette réédition, il y a un nouveau chapitre, autre que les Jeux Olympiques, qui est le dernier chapitre, où tu t'attaches à suivre deux personnages, deux guides, Fred et Benjamin. Donc, ouais, ces deux guides ouais. de la compagnie, c'est ça Non, ils ne sont pas de la compagnie, ah bon. pour le coup. C'est ah bah, ça, est... Est, est, ouais, est est ça
2: qui prouve aussi euh, voilà, la diversité. Ils, eux, ils viennent de. de... Alors, je crois qu'un des deux, il a des attaches ici, mais non, non, ils ne sont pas d'ici. Et... Mais ils sont guides, et euh, voilà, guides très actifs, mais ils
1: font aussi des choses pour eux. Et là, ils avaient décidé... De... Et donc, ils ont les décidé... Enfin, tu peux dire en deux mots, je, je vais le dire après, oui, mais ouais. dire en deux en mots. En fait, ils non...
2: décident à l'été 2022, c'est des jeunes guides qui sont forts. Hein. Il y en a un qui a fait un, des trucs très durs en Himalaya, mais là, ils ont envie de faire quelque chose. On est après le Covid. Ils ont envie de faire quelque chose euh, de proximité. Et <rire> puis... Euh, et, euh, et ils décident de tracer ce qui n'est pas évident dans cette vallée où tout a été fait, refait ils décident de tracer une nouvelle ligne en faisant le tour de la mer de glace par les sommets donc de faire voilà, un, grand, un grand circuit euh, qui est pas, ça n'a pas été très médiatisé, bah non, ils ont vraiment mais... fait ça pour eux et pour, ils ont appelé ça
1: l'ultra traversée de la mer de glace Fred et Benjamin arrivent à l'aiguille du midi où ils prennent une pause bien méritée au milieu des touristes c'est ici qu'un an plus tôt, le 10 juillet 2021, les participants de la plus grande cordée du monde, l'un des événements célébrant le bicentenaire de la création de la compagnie des guides de Chamonix, s'étaient donné rendez-vous. 200 personnes parties, soit de l'Aiguille du Midi, soit de la pointe Brunner, côté italien, se retrouvaient sur le glacier du Géant, après avoir déroulé 6 km de corde pour célébrer les valeurs du métier de guide. Il est temps de se remettre en route car la journée n'est pas terminée, ni les difficultés, L'arête midi-plan est en piteux état, mélange de terre, de sable et de glace noire. Jamais les deux guides n'ont vu la montagne dans un, dans un état pareil. Épuisés, ils installent leur dernier bivouac au col du Fou. Le lendemain, ils en, ter ils en terminent avec la traversée des aiguilles de Chamonix et rejoignent les sentiers de randonnée au-dessus du montant vert où vient de débuter un vaste chantier. Il a été décidé de reconstruire la télécabine qui depuis 1988 permettait d'atteindre la mer de glace peu à peu complété par 400 marches d'escalier pour descendre toujours plus bas vers le glacier en perte d'épaisseur. Mais parce que cette exploitation touristique sans relâche pose une question, un glaciarium est aussi en train d'être bâti, lieu de sensibilisation au dérèglement climatique et bientôt de mémoire, quand il ne sera même plus possible d'apercevoir la mer de glace depuis le montant vert et c'est vrai que Donc, ces deux,
2: la traversée de ces deux alpinistes elle m'a permis de, je savais pas trop comment évoquer les derniers événements de la vallée et il se trouve que leur parcours fait qu'on passe près des Grands Montais où il y a eu cet incendie en 2019 qui a détruit euh, bah, gare, pratiquement hein. tout euh, ouais. voilà, qui est maintenant en reconstruction et puis il passe, bah, il, voit tout, tout. Il, il, il passe une nuit au bivouac de la fourche qui est un tout petit bivouac où euh, il n'y a que des gens comme eux qui peuvent aller mais ils sont parmi les derniers à y dormir ils dorment dedans, ils se disent Oula, euh, le truc n'est quand même pas ouais, en super vrai. état et le truc, est trois semaines après est, est tombée, a fini hein. en bas de la vallée oui. parce qu'il n'y avait plus assez de, de ce permafrost là qui retient les les choses en montagne donc euh, voilà après ben effectivement ils voient la vallée blanche où il y a eu la fête des, des du, de, la de la compagnie bicentenaire. Dibi, du bicentenaire ouais. et puis euh, et puis il termine au montant vert où il y a bah, voilà, ces projets actuels. Où... C'est un peu voilà, le montant vert maintenant, le symbole de qu'est-ce qu qu'on fait maintenant que la montagne se transforme pour mmh. continuer à faire rêver les gens tout en les alertant sur ce qui se passe. Enfin, on est, est en plein dans le,
1: les questionnements. Chamonix doit Donc, se réinventer quand même. Voilà, ouais, hein. ouais. Et oui. c'est vrai qu'avec avec ces guides qui ont des idées nouvelles oui, 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 de faire des... Ouais d'autres courses comme D tout a été cours. déjà fait ouais, donc ouais. Euh, des enchaînements différents ouais. sans, en toujours en partant du bas et sans oui prendre... c'est ça et eux ils
2: sont partis il y a des ouais. photos dans le chapitre, ils sont partis de l'église ils sont revenus à l'église ils y tenaient absolument et je trouvais que c'était une belle ouais. euh,
1: un beau symbole pour terminer ouais. ce, cette édition ouais, ouais, ouais. <rire> Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que profitez-en, puisque Sophie, elle sait pratiquement tout sur la vallée. Ouais, 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 ouais. Mais euh, c'est vrai que c'est un vaste <rire> sujet quand même, parce que là, on a, on a pris quelques dates, euh, euh, et puis on s'est vraiment attaché autour de la montagne et de, du Mont-en-Vert hein, plus particulièrement. Mais il y a tellement de choses à dire sur Chamonix. Oui, c'est... d'ailleurs, tout n'est pas dedans, il non. faut être honnête. Mm -hmm. <rire> et je y a beaucoup d'anecdotes.
2: Euh, la chronologie ouais. à la fin, il y a va une, va.
1: une belle chronologie et puis il y a pas, pas mal d'anecdotes ouais, ouais. et, et puis euh,
2: ma maman nous a
1: rejoint et bien bah, voilà et nous, nous des notre, notre grande images. illustratrice
2: iconographe <rire> parce que ça c'est aussi a... euh, un récit en soi quoi. moi je pense que même
1: euh, c'est un livre qui se feuillette aussi euh, oui on n'est pas obligé ou... de, de le lire d'une façon linéaire hein. ouais. on peut s'attacher ouais. à une période ouais. Mais en fait, c'est vrai que l'histoire de Chamonix est liée à ces glaciers. C'est évident. C'est pour mmh. ça que la mer de glace c'est un symbole, le Montenvers ouais, ouais. c'est un symbole. Donc le, le fait qu'on qu reconstruise enfin, je sais pas ce que les gens en pensent, mais oui, que... oui, ben oui, on peut pas mmh. abandonner le Montenvers. Ça, c'est mmh. certain, quoi. Mmh. Donc,
2: voilà.
1: Mais c'est vrai que c'est un peu décevant pour euh, pas mal de, de, de gens qui viennent à de l'autre bout du monde d'arriver au Montenvers. Ah bah vert, a par rapport voir, aux quoi.
2: gravures qu'on a vues, oui, c'est pas c'est euh, pas
1: tout à fait la même
2: chose, quoi. Mmh. Voilà, mais. Ça peut être intéressant de voir aussi ce que c'est. Bah, ce que c'était. Les gens qui descendent les marches, mmh. ça. au moins quand on dit que si mmh. on a besoin d'exemples concrets de fonte, bah <rire> bah ça, ça,
1: ça fend le cœur quand là. on voit les années et qu'on ouais. voit. Ouais, les on va, plus, on va plus ouais. voir, Ben ouais. hein. bah, non, et parce bah, que. Oui, 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 il n'y aura plus. pas ouais. vrai vrai que c'était assez courant, ça. Mais voilà. Ben merci. Non, il n'y a pas de questions témoignage. Toi par exemple qui reviens justement de Mont-en-Vert en mmh. ayant fait la Vallée Blanche, donc euh, par où on monte, ils ont tout démonté en fait
0: Alors, euh, je sais pas parce que moi je suis monté sous la veine et maintenant il y a une via ferrata. Ouais.
1: Voilà, euh, mais ils ont démonté les... les...
0: Ils vont démonter la, 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 les anciens oeufs, ouais. ils vont démonter les escaliers, mais ce n'est pas encore fait. Ouais. Mais ouais. ça va être démonté. Oui, ouais, ouais, parce euh... qu'en fait tout le glacier descend, donc ils ne vont pas l'entretenir. Et là, je crois qu'il reste 20 ou 30 mètres de glace, hein.
1: Ah Au ouais, ouais. Ouais, niveau de la nouvelle, nouvelle
0: baie, il reste 30 mètres de glace. Ouais. Donc De toute façon, là, ils sont en train de creuser une, une grotte, là. Ça va ouvrir fin janvier. Et, euh, mais on sait que dans quelques années, il n'y aura plus de grotte de glace mmh. du tout. Quoi. Bah, oui,
1: oui, ouais, ça c'est... Ouais. Après, ça donne un
0: accès euh, aux glaciers, aux gens. Euh, mmh. Ouais. Mmh. Et puis ce qui est bien, c'est les glaciologues qui sont en verre.
1: Mmh. Qui expliquent.
0: Qui expliquent, parce que c'est vrai que là, du coup, mmh. ça, complètement.
2: Ben, il y a beaucoup de, de sciences aussi, quand même, dans oui. ce livre, parce qu'il y a toute l'histoire aussi de tous les savants qui se sont succédés ici, les observatoires, euh, Valo.
1: Euh, C'est quand même quelqu'un oui. qui a aussi euh, saisi. Voilà, on a toutes les... Oui, puis ça continue. Maintenant, on sait qu'avec les carottes glaciaires, on peut, on peut connaître mm -hmm. le climat mm -hmm. de la vallée. Oui, oui. Il y a des études, il y a des tas de choses. Le Mont Blanc ouais. reçoit
2: des scientifiques plusieurs mmh. fois par an et pas que mmh. pour le mesurer aussi. pour ouais. Il y en a qui étudient maintenant la pollution plastique qu'on mmh. trouve au sommet du Mont Blanc. Oui, <rire>
1: sympa. Voilà. Et puis et il puis, y a aussi eu tous les, tous les poètes, tous les artistes, ah, ouais, ouais, toute ouais, cette, ouais. une source d'inspiration, mmh. euh, mmh. sans parler des athlètes et des guides et des grands ouais, alpinistes. Ouais. Donc Chamonix, c'est un, un, un beau tremplin. Oui, beau, oui,
2: oui, de. Ouais.
1: Mmh. Et puis c'est un, bon, un livre qui, qui
2: complète d'autres. Par exemple, je crois que je l'ai même mentionné dans le livre que toute, toute l'histoire des grandes ascensions ne peut pas être ah bon dans ce livre puisqu'en plus oui. ça existe déjà. Donc oui. le but c'était pas oui. de refaire... Et puis, puis chaque que, ascension mérite oui. un livre. Oui, oui, c'est donc... oui, ça. <rire> <rire> mmh. Mais, euh, ouais. entre, euh, par contre, l'histoire des bouvettes et des, tous mmh. les endroits de la moyenne montagne ou très mmh. accessible, ça j'ai trouvé que c'était... C'était
1: fascinant aussi de voir mmh. toutes les oui, vie à chaque eu...
2: étage. Il n'y enfin...
1: a pas eu que des, que des alpinistes qui venaient à Chamonix. Ah, bah non, non. non. Euh... Ah bah non. <rire> euh, si on de... que
2: ça, non. Chamonix ne serait pas du tout euh, ce qu'elle est aujourd'hui. Mmh.
1: Pas de mots bon, Pas pardon. de questions <rire> bah, eh bah, Merci pas, Sophie. Bah, merci Et puis, merci euh, beaucoup. beaucoup. Je reste s'il y a des gens qui veulent. Ah bah, on peut passe, discuter, hein. pas de problème.
0: <rire> voilà. J'ai ah. entendu dire que pendant la pandémie, on avait pensé de creuser une autre tunnel qui est lié, qui aurait lié au bas de la vallée euh, avec l'Italie.
2: Ah le bas. Euh, donc on de
1: prof.
2: Oh, des histoires de, de, de autour du tunnel, j'ai l'impression que c'est récurrent, ça revient. Mais euh, euh, pas de euh, d'en de, de, ouais, de, bas de non. non. J'ai pas... jamais entendu
0: de ça. Vallée, non. Non. Il, il était question de doubler le tunnel. Oui, ça, il y a eu.
1: Mais du bas de la vallée, je ne vois pas trop. Vallée, ouais, ouais. Ouais. Mais alors, dans, dans le livre, il s'appelle
0: le, le piège, non C'est ça ouais. C'est chez vous, non Oui. Ouais. Donc, il, en fait, euh, le tunnel il a été creusé là parce qu'ils ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont essayé de trouver l'endroit où c'était le plus court possible. Le plus
1: court, ouais. mais bien sûr. Ouais. 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 Ouais.
0: Ouais. Mais si on le creusait aujourd'hui, on le creusera en bas.
1: Oui, il ouais, faut ouais. savoir que Parce dans qu a une
0: technique. Qu un ouais. camion qui part de Salanche, ouais. il arrive à l'entrée du tunnel, vous savez combien de litres de gasoil, il molle ouais. Un camion, okay, 100 ouais. litres.
1: Ah ouais, ouais. Oh de Sallanches à Charge. Bon, c'était dans
0: le piège, donc mm. il y a quelques années maintenant, mm. on voilà, ouais, 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 ouais. 100 litres par camion ouais, ouais, non. Mm. pour monter le camion de Salanche ouais. à bas. Mm. Mm. Et
2: il chauffe. Mais il mmh. chauffe, il et... chauffe. Ouais, et puis il y a
0: des... Voilà, donc mmh. euh, c'est parce que en fait, ce qui coûtait cher, c'était de creuser. Mmh. Oui, là où c'était le plus étroit. Mmh.
2: Bah. Mmh.
0: Mmh. Ah, ouais. Et ouais. là, c'est sûr qu'on le en bas, quoi.
2: Ah bah là, oui. oui. Oh, bah, on ne bah, creuserait mais... pas.
0: <rire>
1: Ou avec des trains. Mmh.
2: Bah, D'ailleurs, l'incendie du tunnel, bah, j'ai essayé de l'évoquer mmh. aussi, Bon brièvement, parce que parce qu'on ne ah ouais, peut pas rentrer, mais ça, ouais. c'est. Mmh. L'année 99 à Chamonix, 1999, a été vraiment une année où on était à la une de l'actualité. Euh, la il y a eu l'Avalanche de Montroc, ouais. il y a eu le tunnel du Mont-Blanc, il y a eu le décès de Roger Frison Roche, il y a eu l'incendie de la salle Michel Croc. Mm. Cette très belle salle de spectacle était vraiment. Mm. Euh, voilà.
1: Bon, il n'y a pas eu de dégâts là. Enfin de dégâts ouais, juste oui. matériels, mais pas de Les éditions ont quand
2: même mm. bien ramassé. Ouais. Ouais. <rire> mais
1: ouais, euh, ouais, ouais c'est une histoire
2: avec du.. Des moments joyeux et puis des moments mm. vraiment dramatiques. Enfin, C'est
1: fini en décembre avec la mort de Frédéric. ouais oui, oui. On a vu ses horreurs. <rire> Il a dû mm. se dire, ça oui. suffit. Mais <rire> oui, c'était un grand personnage de la vallée parce qu'il est arrivé, lui, comme secrétaire au jeu de 24. Oui, oui, bah justement. Tout, ouais, jeune, hein. ouais,
2: ouais. tout ouais. jeune,
1: tout jeune pour ouais. renforcer un peu le.
2: Les équipes, il a tout vu, Il ben, c'est un peu grâce à lui, si on arrive à raconter les JO au-delà des épreuves, qui a gagné quoi, mais le côté humain des JO, c'est grâce à lui qu'on mmh, peut mmh. le raconter. Hein,
1: parce que, oui, parce que sinon, il n'y a... a pas de témoignage à l'époque. Hein.
2: Bah, pas pas énormément, mmh. il y en a un petit peu, mais c'est vrai qu'avec lui, c'est tellement facile. Mmh. 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 <rire> lui, il a, lui, il avait fait une grosse partie dans son autobiographie, donc... Euh... Voilà, merci à lui d'ailleurs, c'est pas le seul ouais. moment où il nous aide à raconter l'histoire de Chamonix, hein. ça c'est sûr que. Il
0: ouais. en fait, ouais. y a eu, eu l'époque des grands reporters aussi, il y a un peu oui oui,
1: oui, oui, bon, oui, hum. On l'a plus, mais ouais C'était. Il s'appelait. quand reportage à Chamonix. Non, ouais. il s'appelait.. Euh... Moi, je ne sais plus. Mmh. Mais enfin lui, envoyé il est... spécial, envoyé spécial, ouais, ouais. C'est ouais. ouais, ouais, ouais. bah, vrai que par un match, a passé Max beaucoup de temps. Quoi. Quoi. Ah, oui, 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 ça, mais là, c'était ouais. pour les drames ouais. en montagne surtout. ouais. étaient ouais. Mmh. Ouais. Ah, oui, oui, était oui. très médiatisé. Oui,
0: mais ils ils habitaient là, d'honneur
1: quoi. Oui, bah, ouais, bah <rire> oui, c'est pas tout se <rire> passait ici quoi. Ouais. Bah oui, oui. Mais maintenant, bon, les drames, il y en a toujours, mais ça a beaucoup à médiatisé quoi. C'est pas. Enfin, dans un sens tant mieux parce que oui, oui, peine, ça euh, reprend euh, une place un peu, peu plus euh, juste
0: ouais, C'était pas que les drames parce que ce qui était méditatisé aussi c'était euh, les premières, les directs... oui oui c'est ça euh,
2: oui, c'était oui. la, ouais. oui, oui, la mode sein, des records de vitesse ah, et... mmh. Mmh. là maintenant les deux, les deux guides dont je parle à la fin ce qu'ils font c'est quand même une ouverture ouais. mais quand ils sont revenus à l'église, il, euh, ouais. Ouais, il y avait deux, trois journalistes de ouais. montagne euh, qui. Ouais. Euh, Ou quand il y a
0: Jornal ouais. qui fait les retours en 5 heures en Mont-Blanc. Oui, 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 oui. Oui, oui.
2: Ouais, ouais. Parce que maintenant, bah, c'est. Ouais. Ouais. <rire> Mais tant mieux, parce que bon, il faut aussi qu eux, qu'eux-mêmes ne fassent pas ça pour euh, mm. la presse, quoi. Sinon, mm. après.
0: Mm.
2: Ça met de la pression. C
0: Et puis. On va pas mal les ghettisés en dernier, c'était quand même les, dédicés, en quand même le, les grandes Joras, là, Charles. Oui, oui, du oui, boulot. oui.
2: Oui, oui. Hein, ouais. 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 Oui, il y a encore euh, des ouvertures mm.
1: de France Inter sur, euh, mm. sur l'alpine ouais. de temps en temps. Ou de l'équipe. Oui, oui. Mais là, me... est-ce que tu as les chiffres sur le, la fréquentation oh, Non, ah, le, non bien, bien. Alors, en plus, ouais. les chiffres, ça me ouais. traverse l'esprit et ça ressort aussitôt. Je ne suis
2: pas ouais. une chiffre, mais enfin, non, on, on se rend compte que quand même, ah ben, il y a on... une surpopulation. Oui. Puis, enfin, on vous se vous rend compte on est allé, on a repris il y a eu le Covid, ouais. ça a repris ça a ah, plus que repris là ouais,
1: ça reflambe mm.
2: Mm. mais bon, après c'est à la vallée de, de prendre ça son ouais. destin touristique en main mm. <rire> Quand même. Mm. Mm. donc voilà
1: le roman n'est pas terminé, ah non, on verra si dans le roman il euh, y aura mais c'est vrai que l'évolution, ça change. Et, et, mmh. Ouais. Mmh. Allez, on verra, ouais, on verra ouais, ce que l'avenir ouais. réserve ouais. Euh, là, et comment Chamonix ouais. va prendre son virage.
0: Ça avec du TMB, on arrive au bout aussi. Quoi.
1: Ah bah là, on s'essouffle là. Mmh. Hein, ouais. ouais, ouais, <rire> Ouais,
0: ça, oui, pas, eux. pas eux. ouais. Mais nous. Oui, mais ça commence ouais. à
1: en râler un peu dans la Ah main, oui, hein. nous beaucoup, y a
0: où, là beaucoup. beaucoup. Ah ouais.
1: Ouais. Ils se glorifient. Euh, mm. Sur leur site, ils disent qu'ils font ça pour sauver. Euh... Ouais, ben bah, ouais. je pense pas que Chamonix ait besoin de euh, ça. Euh... <rire> leur motivation, mm. c'est de, voilà, de, de sensibiliser mm. les gens ah à montagne C'est devenu ça. Mm. Le double discours. Mm. Ouais. Ouais. <rire> ouais. on les aime. Ben voilà, Mais ben en tout cas, merci beaucoup. Pour, ben merci. Euh, merci Sophie d'être venue, merci. et puis merci pour euh, cette, ben merci cette petite à toi, conférence. Merci. <rire>